0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario y casi vuestro favorito sobre videojuegos. Soy Alejandro Marquino, estamos a viernes, llega el fin de semana, vamos a tener más tiempo para jugar, así que al final del capítulo de hoy os recomendaré alguna cosita. Pero antes de todo, vamos a empezar repasando noticias. Y vamos a empezar con una noticia que me ha gustado mucho porque tiene que ver con una de mis sagas favoritas, con Wolfstein, y es que el próximo título de la saga, Wolfenstein Youngblood, el spin-off en el que controlaremos a las hijas de Blaskovich y que podrá ser jugado en cooperativo, tendrá un precio reducido en su lanzamiento. Y los desarrolladores han comentado que esto es debido a que el tiempo de desarrollo del juego ha sido Menor. A mí me ha sorprendido mucho porque el juego no está carente de contenido, la historia durará entre 25 y 30 horas, además eh, cuenta con mejoras tecnológicas, como ya digo, se podrá jugar en cooperativo y me llama la atención que pese a eso eh, han tenido este ejercicio de honestidad con los clientes o con los compradores y han dicho, mira, como nos ha costado menos tiempo desarrollarlo y al final el tiempo son recursos, menos tiempo es menos empleados, es menos dinero, menos costes, pues oye, vamos a dejar el juego más barato. Es decir, en lugar de los 70 euros que suele costar habitualmente un juego en su lanzamiento, este costará 30 euros. Eso sí, podremos además adquirir una edición deluxe por 10 euros más, por unos 40 euros, que incluirá un pase amigo. Es decir, que podremos invitar a un amigo a jugar la aventura en cooperativo con nosotros. Un rollo al estilo SharePlay que tiene PlayStation, que puedes traerte a un amigo para que juegue en tu partida por una especie de, de streaming, como que si se conectase a tu consola. Pues bueno, un poco es... Este rollo. A mí, la verdad, me ha gustado mucho la noticia y me ha sorprendido para bien, ¿no? Que los desarrolladores, que un estudio diga, mira, pues como nos ha costado menos desarrollar el juego, pese a que es un juego completo, totalmente, sus 25 o 30 horas, con su contenido especial, con una historia que, pues bueno, han tenido que currársela en mayor o menor medida, pues lo vamos a vender más barato. Así que un 10 por ellos. Mi compra la tienen casi asegurada y espero disfrutar mucho el juego porque tiene muy buena pinta. Yo os digo, es una de mis sagas favoritas, sobre todo porque me parece un shooter implacable, un shooter súper directo con un gunplay súper chulo, muy brutal, muy visceral. Y si no habéis jugado los dos anteriores, os recomiendo que lo hagáis. Ha pasado algo más de una semana desde l E3, pero como os imaginaréis, cuando se anuncian juegos y se genera hype eh, enseñando algo de gameplay, en, enseñando las ediciones que se podrán comprar y tal, pues esto hace que la gente se anime a reservar juegos que a lo mejor les quedan un año, dos años de desarrollo o que incluso no tienen fecha de lanzamiento. Así que Game, la cadena de videojuegos, ha revelado la lista de los juegos más reservados durante el E3, durante la semana del E3 de este año. Y el más reservado ha sido Final Fantasy Remake junto a Cyberpunk 2077 junto al Zelda Link's Awakening Remake, ahí por ahí también se nos cuela el Call of Duty Mother Warfare y se nos cuela el FIFA 20, incluso también se ha colado el Marvel's Fake Avengers y el Star Wars Jedi Fallen Order. Me resulta muy curioso ¿no? Como, como tiene ese auge, ese repunte o ese pico de reservas locas. Yo la verdad es que de, por mi tele de Twitter vi un poco cómo se generaba, cómo se hacía grande esta pelota de nieve que iba arrastrando a gente porque uno ponía, ¡uh! la edición coleccionista de Cyberpunk 2077 lleva una figura. Y otro decía, la tengo que reservar. Hostia, se están acabando. Y poco a poco se retroalimentaba ¿no? esa, esa maquinaria consumista de reservar juegos y ediciones coleccionistas. A mí me parece guay, no sé, me mola ver esa ilusión y me gusta ver cómo lo vive la gente, aunque tengo que decir que ya desde hace algún tiempo, es decir, desde mi última mudanza, yo ya no reservo ediciones coleccionistas de estas que traen merchandising ni figuras porque luego no sé qué hacer con ellas. Y seguimos con otro de mis juegos favoritos, God of War, y es que en el estudio californiano de Sony Santa Mónica están buscando diseñador de combate para su próximo título. Y uno de los requisitos para este puesto es eh, ser conocedor y tener experiencia en la saga. Esto, vamos, esto solo hace que revelar lo que ya sabemos, es que llevan tiempo trabajando en la secuela y al parecer están a pleno rendimiento ya con el desarrollo. En los comentarios os voy a dejar la oferta de trabajo por si alguien eh, quiere aplicar. Y ahora vamos a pasar a hablar de Electronic Arts y es que sabéis que desde hace un par de años muchos estados, muchos gobiernos están regulando todo el tema de las mecánicas con las lootboxes al final quieren determinarlas o quieren considerarlas como apuestas, ¿no? que tengan el mismo tratamiento que las casas de apuestas porque bueno, ha quedado demostrado y, y al final está claro que incentivan el juego y la ludopatía y, y que hay un problema real eh, tras estas loot boxes, porque mucha gente se, se engancha a para ellas. Para quien no sepa un poco de qué va el tema, una lootboxer es una compra in-game que se hace dentro del juego con dinero real en la cual te toca aleatoriamente algún tipo de contenido para el juego por poner un ejemplo y ya que estamos hablando de ea en el fifa sin ir más lejos en el Foot compras sobres lo que serían los cromos de toda la vida los que compramos en el kiosco y dentro de esos sobres aparecen unos jugadores o una clase de mejoras como un estadio o un entrenador que los puedes incorporar a tu equipo para así obtener ventajas y aumentar el nivel y la calidad de tu equipo Claro, todo esto, pues bueno, podemos entrar en el debate de que uno con su dinero hace lo que quiere, pero claro, cuando hay menores que juegan a estos juegos y a los que está a su alcance estas mecánicas y estas opciones, todo se complica y todo se vuelve un poquitín más feo. Y tenemos que tener en cuenta que el componente azar, pues bueno, aquí al final esto lo controlan, hay unos programadores y el ratio de, de, de una buena carta, el ratio de sorpresa o el ratio de aparición, mejor dicho, de un buen jugador, pues bueno, lo pueden controlar ellos perfectamente para para incentivar y que cada vez eh, te gastes más dinero. Total, todo esto viene pues porque en Reino Unido eh, ha tenido lugar una sesión oral con el Comité Digital de Cultura, Medios y Deportes del Parlamento y Electronic Arts ha defendido estas loot boxes, estas cajas de loot de sus videojuegos como mecánicas. De sorpresa. Han dicho que no creen que esto incentive el, el juego, que no creen que sea negativo ni nocivo y que simplemente, oye, pues son una mecánica por la cual sorpresas, te puede llevar un componente de sorpresa, algo aleatorio de su juego. A mí me parece un poquito de tener la cara dura de cemento armado. No, no me ha gustado mucho cuando lo he estado leyendo porque además han hecho una comparación, que lo han comparado con los huevos Kinder, ¿no? Y es como un poco de TTQR, te tienes que reír. Cuando, cuando lo escuchas. Yo personalmente estoy bastante en contra de, de todo esto. No, no me mola que este tipo de prácticas eh, intoxiquen o turbien los videojuegos y suelo ser bastante crítica con las empresas que lo llevan a cabo y no me mola nada este rollito. Yo nunca he jugado al foot, estoy totalmente fuera de ese rollo porque no me mola. No me gusta la manera en la que han tenido de explotar económicamente este tipo de juego, este añadido al FIFA, que ya desde hace años es lo más jugado hay cientos de canales de youtube que directamente se dedican a abrir sobres es decir que encima se ha creado alrededor como, como una subcultura que personalmente no me atrae nada no me gusta y creo que deberían tomarse cartas en el asunto pero a nivel legal a nivel europeo a nivel de estados bastante más duras y con medidas bastante más duras de las que se están llevando a cabo y se han anunciado tres juegos más que se unen a la línea de Playstation Hits lo que serían los Platinum para los jugadores de la vieja escuela, los de toda la vida y estos juegos son Horizon Zero Dawn eh, Complete Edition también el God of War 3 remasterizado y Nio. yo no puedo más que recomendaros que si no habéis jugado Horizon Zero Dawn lo hagáis, además ahora que estará a 20 euros no tenéis ningún tipo de excusa, es uno de los mejores exclusivos de Playstation uno de los mejores juegos de la generación que podéis jugar en, en Play. Juego desarrollado por Guerrilla, un sandbox eh, post-apocalíptico muy muy chulo y con un apartado técnico que creo que es de lo mejor que hemos visto hasta ahora, lo mejor que se puede jugar en una consola. Solo ya lo que puedes hacer con el modo foto y es un, un juego en sí, dentro del propio juego. Otro que os tengo que recomendar es Nioh, el Souls-like eh, de Team Ninja, que puso su granito de arena dentro de todos estos juegos surgidos a raíz de Dark Souls y que está ambientado en el periodo Sengoku en Japón, donde varias facciones se disputaban la hegemonía y el control del territorio Es un juego bastante difícil de combate cuerpo a cuerpo, con toques roleros, pero que vale mucho la pena jugarlo. Eso sí, espero que vayáis armados, además de con muchas armas, de mucha, mucha paciencia porque os va a hacer falta. Y el otro de los que se ha anunciado, el God of War 3, lamentablemente no os lo puedo recomendar. Yo me lo compré en su día cuando fue lanzado y me llevé una gran decepción el juego es exactamente el mismo que el de playstation 3 y sí se ve a 1080 y tiene 60 frames bastante estable se ve resultón pero se ha quedado muy desfasado sobre todo en lo artístico no, en los menús y en toda la información contextual que te va lanzando el juego como que se ha quedado desfasadísimo y se ha quedado fuera de, de onda ese me lo saltaría pero os recomiendo que si no habéis jugado los otros dos por 20 euros no los dejéis escapar y como os había prometido, os voy a recomendar un jueguito para este fin de... Y esta semana es Death Cells, un plataformas 2D roguelike metroidvania ole ahí, os voy a explicar qué es esto por si os habéis quedado un poco patidifusos se trata de un juego de exploración al estilo Metroidvania es decir, con mazmorras esta vez está ambientado en un castillo, y roguelike. quiere decir que solo tienes una vida para pasarte el juego, cuando mueres, tu personaje muere definitivamente, conservando solo y únicamente las habilidades que hayas desbloqueado en la anterior partida, además mezcla componentes de combate al estilo Dark Souls, es decir, un combate bastante bastante exigente, pero que todo esto no os asuste porque la verdad es uno de los indies del año pasado es un gran juego, yo no me lo he pasado, empecé a jugarlo esta semana unas cuantas partidas y venía un poco arrastrado porque mis amigos Framara y Muquita, compañeros de New Game Plus lo jugaron muchísimo y dieron mucho la turra con él, les flipó, así que yo todo lo que ellos suelen recomendar, antes o después, lo acabo probando, lo que estoy jugando me está gustando mucho y si queréis una aventura, como os digo 2D, que se puede jugar en su en PC, en PlayStation 4, creo que en Xbox también que no sea exigente en cuanto al tiempo, es decir, podéis echar una partida de 5 minutos o de 30 dependiendo de cómo se os dé, aguantaréis más tiempo o menos, por lo tanto para esos ratos muertos o para esos huequecitos en los que tenemos solo 20 minutos para jugar, viene muy muy bien, además el apartado artístico es muy chulo, todos los escenarios están generados eh, a mano, es decir, generados están diseñados, mejor dicho a mano, eso sí, el juego mediante un algoritmo se encarga de mezclar mezclar todas las habitaciones para que cada aventura sea procedural, cada vez tengamos un escenario diferente. Así que con esta recomendación me voy a despedir de vosotros, espero que tengáis un buen fin de semana, que como siempre saquéis tiempo para jugar a videojuegos y nos escuchamos la semana que viene, que por cierto no será lunes, volveré martes porque me voy unos días fuera a disfrutar del buen tiempo, así que os mando un fuerte abrazo y adiós.